0: Hallo und herzlich Willkommen bei den Affen on Air. Mit uns wirst du zum smarten Blogger. Lehn dich zurück und genieß die Show. Heute in der 31. Episode. 7 starke Mittel, um einen spannenden Hauptteil für deinen Blogartikel zu schreiben. Moin Moin, ihr smarten Blogger da draußen, herzlich willkommen zur 31. Episode von Affen und Er mit am Start. Heute wieder der Walter App. Walter, grüß dich, alles klar bei dir? Hi Gordon, ja, alles gut. Bei dir? Ja, ich kann auch nicht klagen. Ähm, wir hatten eine super erste Folge gemeinsam.
1: Ja, hat Spaß gemacht.
0: Erstmal das und zum anderen war die Reaktion gut. Äh, ich ja, weiß nicht ob, nicht, ob du die, ähm, die Kommentare alle gelesen hast, aber es kam Jeden sehr einzelnen. gut an.
1: <lacht> sehr
0: gut, es kam also ziemlich gut an. Und ähm, wir sind auch motiviert worden von außen, von, von den Zuhörern, dass wir dieses Format durchaus weiterführen können. Nichts gegen Vladi natürlich, aber also das ist mal eine angenehme Abwechslung, einfach mal eine andere, eine andere Stimme mit reinzubringen, ein anderes ja. Thema, anderen Schwerpunkten und so. Also, das lockert die ganze Sache einfach nochmal auf. Und ähm, also du kamst auch sehr gut an, was ich so rausgelesen habe. Und ähm, also ich freue mich tierisch auf eine coole zweite Episode. Ich auch, bin gespannt. Heute geht es darum, wie man ähm, mit sieben Mitteln, die wir am Start haben, einen spannenden Hauptteil eines Blogartikels schreibt. Und ähm, lass uns einfach mal einsteigen. Ich weiß, wir haben ja im Vorgespräch gehabt, ähm, du hast da so ein bestimmtes Prinzip, was ich vorher so auch noch nicht kannte, was ich jetzt aber auf jeden Fall in jedem Blogartikel, den ich am Start haben werde, anwenden werde. Was ist dieses Prinzip, Walter?
1: Das Prinzip, um einen spannenden Text zu schreiben, ist einfach. Jeder Satz muss Lust auf den nächsten Satz machen. Das klingt einfach, ähm, ist es auch, aber es ist nicht leicht, so etwas auch zu schreiben. Und das Prinzip äh, macht Sinn, weil man muss sich dann nur von, als Autor von Satz zu Satz hangeln und fragen, macht dieser Satz Lust auf den nächsten Satz? Und wenn man das geschafft hat, dann bleibt der Leser im Text.
0: Okay, Hand aufs Herz. Ähm, machst du das tatsächlich bei deinem Artikel mit jedem Satz oder
1: hast du da mittlerweile schon so eine gewisse Routine oder so ein gewisses Blogger-Selbstbewusstsein, dass du das jetzt nicht nee. also mehr machst? Also ich achte da jetzt nicht mehr einzeln auf jeden Satz, ich achte da mehr auf mein Gefühl. Mhm. Aber äh, ich achte auf jeden Absatz, dass wirklich jeder Absatz Lust macht auf den nächsten Absatz. Mhm. Ja, ähm, da meine Absätze manchmal nur aus einzelnen Sätzen bestehen, mache ich das dann natürlich auch. Also ich geht da schon sehr stark durch, aber jetzt nicht wirklich jeden einzelnen Satz.
0: Mhm. Sehr gut. Lass uns mal einsteigen. Wir haben ja sieben Mittel am Start, wie gesagt. Und das erste Mittel ist vermeide ausgelutschte Sprichwörter. Was meinst du damit?
1: Genau. Ja, wir kennen alle diese Sprichwörter. Der Apfel fällt nicht weit vom Stamm. Ähm, Morgenstund hat Gold im Mund. Übung macht den Meister. Und das sind Sprichwörter, die schon so ausgelutscht sind. Die sind so ausgenudelt, die will keiner mehr hören. <lacht> Und wenn man die verwendet, dann schießt man damit den Leser praktisch aus dem Text. Ähm, warum? Weil das Gehirn sich langweilt. Es ist, wenn man eine Phrase hört, die man schon tausendmal gehört hat, dann schaltet das Gehirn sofort ab und das Gehirn schaltet in so einen Modus, der heißt, ja, kenne ich schon, weiß ich schon, da kommt nichts Neues. Mhm. Mhm. Und das ist ein ganz gefährlicher Zustand für den Leser, weil der Leser dann gelangweilt ist und dann wird der Leser zum Scanner. Ja, dann scannt er einfach nur durch den Text durch, weil er weiß, okay, hier kommt nichts Besonderes, hier kommt nichts Neues. Habe ich alles schon mal irgendwie gehört. Mhm. Deshalb Regel Nummer eins: vermeide solche ausgelutschten Sprichwörter.
0: So, und dass man Scanner nicht mehr haben möchte, das hast du in der ja. letzten einem Blogartikel eindrucksvoll bewiesen. Ja. Ähm, den Blogartikel verlinken wir auch in den Show Notes. Ähm, ja, was, was gibt es noch so? Was ist ähm, ein, eine bessere
1: Möglichkeit, um... Ja, also besser ist natürlich, dass man neue Vergleiche findet. Zum Beispiel, es gibt so den Vergleich, ja, ich kenne die Stadt wie meine Westentasche. Also, wer hat heute noch eine Westentasche? Mhm. Ähm, wir tragen Jacken, Pullis, Hoodies, ja, aber äh, Westen und man muss dann muss man halt neue Vergleiche finden. Dann sagt man, okay, ich kenne ich kenn die Stadt wie, wie, mein, wie mein iPhone oder ich kenne... Ähm, ich kenne die Stadt besser als mein eigenes Facebook-Profil. Irgendwie so, wo die Leute sich dann äh, mit identifizieren können. Man muss halt seine Zielgruppe ein bisschen kennen und dann einen neuen Vergleich schaffen dafür. Ja. Und das hat ja auch einen gewissen humoristischen Ansatz, auf den wir ja auch später nochmal kommen, im siebten
0: mhm. Punkt. Also ähm, dass, dass man einen neuen Vergleich oder ein neues oder einen alten Vergleich aufmöbelt in einen neuen, äh, neuen Vergleich, das hat einen gewissen ja, humoristischen Ansatz, der auch wichtig ist für ja.
1: einen coolen Blogartikel.
0: Okay. Ja. Hat ähm, auch so
1: einen Aha-Effekt, ja, wenn, man, wenn man sagt, ja, der frühe Vogel hat Würmer. <lacht> ja. Ja. Dann denkt sich der Leser, hä, das geht doch anders, das Sprichwort. Und dann hat man die Aufmerksamkeit. Ja, genau.
0: Das hätte uns mal einfallen sollen, als wir über den siebten Punkt Humor gesprochen haben. Ja. <lacht> Kommt noch. Okay, Nummer zwei ist: Kürze 10% weg. Und zwar immer.
1: Genau, da bin ich immer hart auch zu mir selbst und zu allen anderen, die ich auch immer redigiere, da sage ich immer kürz weg. Also, wenn du 1100 Wörter geschrieben hast, dann kürze den Text auf 1000 Wörter runter, mindestens. Mhm. Also und egal wie gut du dein erster Entwurf ist, der geht immer noch, der geht immer noch kürzer.
0: Mhm. Okay. Was wenn es jetzt so um den um den ähm, geht's da jetzt um dass es ich sag mal substanzieller wird? Oder hat das auch etwas damit zu tun, dass, ähm, weiß ich nicht, wir vielleicht Dinge
1: schreiben, die
0: überflüssig sind?
1: Ja, also gerne weichen wir mal so ein bisschen vom Thema ab, hier und da noch ein kleiner Einschub. Und da muss man wirklich hart zu sich sein und sagen, bringt das die Handlung wirklich voran? Gibt das dem Text mehr Tempo oder bremst das den Text aus? Wenn es bremst, dann lass es weg. Mhm. Ähm, dann gibt es sogenannte Füllwörter, die kennen wir alle, das ist so wie eigentlich oder überhaupt und quasi. Mhm, ja. Und die kann man, da kann man mit äh, Steuerung F, in Word gibt es die Funktion, kann man solche Wörter suchen. Und die muss man dann wirklich dann mit Steuerung F gibt man dann an eigentlich und dann sucht man die ganzen Eigentlichs aus dem Text raus und löscht die.
0: Ja, das ist ja eine coole Sache.
1: Wusste ja. ich gar nicht. Ja, also Steuerung F ja, kann man auch bei Blogartikeln, die schon online sind, kann man das auch einfach Steuerung F auf der Webseite und dann sieht man, wie oft eigentlich oder quasi oder äh, in der Regel oder meiner Meinung nach. Also meiner Meinung nach ist ganz schlimmes Füllwort. Ja. Ja, weil als Blogger ist alles, was du schreibst, deine Meinung.
0: Jetzt muss ich nochmal nachhaken, weil ich das mega spannend finde. Ähm, auch wenn ich jetzt in WordPress was geöffnet habe, kann ich mit Steuerung F gucken, welches Wort da drin ist? Oder geht es jetzt nur bei Word?
1: Ähm, ich glaube, das müsste auch in WordPress gehen, weil WordPress... Weil WordPress ja auch ein äh, Web ist. Also alles, was im Web geht, geht auch in, in WordPress. Also ich habe es jetzt konkret noch nicht ausprobiert, weil ich schreibe in, in einem Word-Programm. Aha. Sehr cool. Um, das das will ich
0: nachher direkt mal testen. Das wäre das wär ja. super.
1: <lacht> okay. Dass man gleich äh, hier Füllwörter suchen Ja,
0: ja. Ich bin ein großer Meister von Füllwörtern. Äh, auch im Sprechen. Das liegt daran, dass ich früher mega schnell gesprochen habe und ich glaube, ich habe mir diese Füllwörter angewöhnt, damit ich ein bisschen runterkomme von diesem Tempo und die Leute ja. beim Zuhören noch die Möglichkeit haben, zu verstehen, was ich sage. <lacht> Gut.
1: Ähm, Cliffhanger ist der dritte Punkt. Was ja. ist ein Cliffhanger? Ein Cliffhanger he ähm, heißt, man hört an der spannendsten Stelle auf. Ähm, der Name ist entstanden durch ein berühmten Roman, ich habe vergessen, wie der heißt. Der Roman, ganz gemein, endet mit der Stelle, dass jemand an einer Klippe hängt, sich noch gerade so an einem Busch festhält und der Held hängt dann da äh, und ist kurz vorm Tod und dann endet der Roman. Das war natürlich mega gemein und so hat sich, ist der Begriff Cliffhanger entstanden. Dass man halt an der spannendsten Stelle aufhört. Und Oder genauso, ich
0: Serien, ne? Serien können ja. das sehr gut.
1: Oh ja, Serien leben davon. Eine Serie ohne Cliffhanger kann man direkt wieder wegpacken, ja, also zum Beispiel Breaking Bad ist ein sehr gutes Vorbild für Cliffhanger, man sagt sich, okay, ich gucke nur eine Serie und dann gehe ich wieder an die Arbeit <lacht> und aus der einen Serie werden zwei, weil man muss ja die zweite weiter gucken, weil sie ja weitergelockt, dann muss man die dritte gucken und so weiter und das ist eigentlich ein äh, ewiges äh, zieht sich immer weiter, weil die gut gemacht sind und mhm. Blogger müssen sich davon ein Vorbild nehmen, indem sie jeden Absatz so beenden wie eine Serie bei Breaking Bad. <lacht> ja, also ich,
0: ich muss gerade an, an, ich habe gerade heute just heute hat HBO, das ist ja auch so eine ziemlich bekannte Serienfabrik ähm, ein neues Plakat veröffentlicht und zwar geht es um Game of Thrones und im, ich weiß nicht wer, ob du Game of Thrones guckst nee. aber äh, ich, falls du lieber zuhörer Game of Thrones guckst, dann ich will jetzt nicht, nicht, nicht sehr spoilern, aber in der letzten <lacht> Staffel ist halt jemand gestorben, der sehr sehr wichtig war im, im Vorfeld und ich dachte mir, mein Gott, wie kann man die Serie jetzt beenden? Und ich wusste, ich muss jetzt ein Jahr warten. Mhm. So Und äh, heute zeigt mir HBO ein, ein Poster und ich bin begeistert. Ähm, aber so, diesen, diesen Effekt muss man haben, ne? nach so einem Cliff, Cliffhanger, dieses, oh mein Gott, ich, ich, wieso muss ich
1: jetzt noch warten? Das, das, ist, ja. äh, das ist wichtig. Genau. Das ist es, Man kann. Das heißt, man macht ein Fass auf als Blogger, zum Beispiel ähm, ich beginne öfter so auch Artikel, in indem ich sage, ja, weißt du, du hast ein Problem. Das Problem ist so groß, dass es dir langfristig deinen Block kaputt macht. Und du bemerkst nicht mal, dass du dieses Problem hast. Und ich mache dieses Fass immer weiter auf, aber ich schließe es nicht sofort. Mhm, ja. ja, Und ich zöge das Ganze hinaus. Ich lasse den Leser ein bisschen zappeln. Mhm. Und erst nach vielleicht zwei, drei Absätzen, dann erst sage ich, was das Problem ist. Okay. Das ist so eine einfache Methode, wie man Cliffhanger einbauen kann. Und so muss man das ständig im Text machen, damit der Leser immer dahin geführt wird. Immer ein neuer Cliffhanger, neues Fass aufgemacht, wieder zugemacht. Mhm. Neues aufmachen, wieder zumachen. Ist aber auch die Gefahr
0: da, dass ich vielleicht den Leser auch irgendwann verliere, weil er sich verschaukelt fühlt,
1: oder? Ja, also wenn der Leser sich veräppelt fühlt, nach fünf Absätzen kommt immer noch nichts. Ja, Also wenn man sagt, ich verrate dir jetzt, wie du mit Bloggen Geld verdienst, und zwar schnell, und nach fünf Absätzen du immer noch nichts gesagt hast, dann denkt sich der Leser, hm, schnell ist das nicht. Und <lacht> haut dann einfach ab. Ja, klar. Ja, also da muss man aufpassen.
0: Da haben wir auch einen super Artikel, ich glaube, der ist auch von dir. Ähm, da geht es schwerpunktmäßig um den Cliffhanger und den verlinken wir auch in den Show Shownotes.
1: Ja. Hast, hast du noch was zum Cliffhanger? Ähm... Nö, also ich sag nur, man kann, viele kennen ja den Cliffhanger so als Abschluss eines Blogartikels. Mhm. Man kann einen Blogartikel auch mit dem Cliffhanger beenden, ist auch gemein. Ja. Aber ich sage immer nur, man muss versuchen, diesen Cliffhanger am Ende des Absatzes zu machen, damit man den Leser bis zum nächsten Absatz kriegt. Ja. Und so weiter, von Absatz zu Absatz.
0: Schöne schöne Sache. Ähm, ich habe übrigens gerade mal live ge geschaut, ob das mit diesem ähm, kürz 10% weg und dem Suchen nach bestimmten Wörtern auch bei WordPress klappt. Ähm, ja, klappt. Also, ich denke, das ist bei, also beim PC ist es Steuerung F und beim Mac ist es Command und F. Man kann dann bestimmte Wörter in, in Texten suchen. Also, super Tipp, Walter. Wir gehen zum nächsten Tipp, der sehr, sehr wichtig ist. Und zwar geht es darum, eine klare Struktur im Hauptteil zu haben. Was meinst du damit?
1: Ja, also der Hauptgrund, warum viele Leser aussteigen oder warum ich auch aussteige, ist, wenn ich dem Autor nicht folgen kann. Wenn der Autor zwar schön schreibt, aber ich am Ende oder irgendwo in der Mitte des Textes denke, was will der eigentlich von mir? Was will der eigentlich sagen? Und dann steige ich aus. Da kann das noch so schön geschrieben sein, ich, ich bin dann weg. Und deshalb ist eine klare Struktur super wichtig, um einen guten Hauptteil zu schreiben.
0: Mhm.
1: Und diese Struktur nenne ich einfach von A nach B. Ja, ja. Und zwar muss man ganz klar wissen als Autor, was ist mein Punkt A, was ist mein Punkt B? Punkt A ist, wo ist der Leser? Also am Anfang des Artikels. Am Anfang, wenn der Leser die Überschrift liest, wo, wo ist er da? In welcher Situation befindet er sich? Was ist sein Punkt A? Mhm. Und dann muss ich mir als Autor überlegen, was ist der Punkt B? Also wo will ich ihn hinführen? Mhm. Wo soll der Leser am Ende des Artikels stehen? Nehmen wir an, Punkt A, der Leser weiß nicht, was WordPress ist. Ja, das ist der Punkt A. Punkt B, er soll am Ende wissen, was WordPress ist und zwar soll er auch unterscheiden können zwischen WordPress.com und WordPress.org. Das mhm. wäre zum Beispiel so ein typischer Anleitungsblogartikel. Ja. ja. Und da ist halt wichtig, dass man sich das im Vorfeld klar macht, was ist der Punkt A, und mhm. was ist B. Und da muss man die nur verbinden.
0: Ja, also so als, als strategische Hilfe, ähm, wo ist der Leser gerade und wo soll er hin?
1: Ja, das okay. ist, klingt sehr einfach, aber viele können diese Fragen nicht beantworten. Ich kenne das von meinen Blog-Coachings, ja, wenn ich sage, ja, was möchtest du denn eigentlich sagen? Wo möchtest du den Leser hinführen?
0: Mhm.
1: Und dann kommen so Antworten wie, ja, das ist, ist offen, <lacht> ja, das muss der Leser dann irgendwie selbst drauf kommen oder so. Ähm, aber wenn es keine Kernaussage gibt, gibt es auch keine Struktur. Mhm. Es muss eine Kernaussage geben.
0: Am Ende von meinem Blogartikel mache ich das immer so, es ist ja ein Podcast-Blog, also nenne ich das eigentlich immer, Ausklang. Mhm.
1: Ähm,
0: da schreibe ich so rein, ne, was man sich auf jeden Fall mitnehmen sollte. Das ist so, wie, mhm. so eine ganz kurze Zusammenfassung nochmal davon, was mir wichtig ist, was ich transportieren wollte, falls es tatsächlich jemand nicht verstanden hat oder ich mich zu
1: dämlich ausgedrückt habe. Ja. Also am Ende ja, nochmal so ist, eine Punchline. Ist gut für den Leser, ist auch gut für sich selbst, um nochmal sich selbst klarzumachen, habe ich denn das Thema jetzt richtig auf den Punkt gebracht. Ja,
0: ja, da sagst du was. Also das ist ja auch nochmal so eine Kontrolle für sich selber und ich habe auch schon mal ein den einen oder anderen Verwor Entwurf einfach mal verworfen, weil mir aufgefallen ist am Ende bei der Zusammenfassung, dass ich gewisse Dinge einfach anders hätte machen sollen. So, ja. Und ja. dann denkt man da als Blogger auch Kacke, aber da muss es einfach so sein. Ne? Also, ja. jetzt ist dann einen Artikel stehen zu lassen, bloß weil er fertig ist, ist keine, keine Ausrede für einen schlechten ja. Blogartikel. Ja. Gut, Punkt Nummer 5. Drama, Baby.
1: Drama, ja, das liebe ich. Also, ähm, was uns Blogger ja von Journalisten unterscheidet, ist, dass wir ja Drama benutzen dürfen oder sogar benutzen sollen. Mhm. Ja, also, wir müssen ja ein bisschen dramatischer schreiben. Und ich sage immer, wenn ein Blog, ein Blog ohne Drama ist wie eine Bedienungsanleitung für eine Mikrowelle. Das
0: ist so ein schönes Bild, ja. Ja, das ist
1: so, da steht alles Wichtige drin. Alle Infos sind da. Man weiß genau, wie man die Mikrowelle bedient, aber es ist einfach nur langweilig. Und wer setzt sich nach der Arbeit hin und liest eine Anleitung für eine Mikrowelle? Oder ein Telefonbuch. Wer liest Telefonbücher, wenn ihm langweilig ist? Ja, und wenn man als Blogger möchte, dass man gelesen wird, muss man halt Informationen bieten, diese aber auch spannend aufbereiten. Also Infotainment. Und das schafft man mit Drama. Drama heißt, man kann ein bisschen übertreiben, mhm. hast du das Ganze ein bisschen übertrieben darstellen. Hast du dann einen Vergleich? Ja, zum Beispiel, wenn man das Thema nimmt, ja, mit Bloggen Geld verdienen. Mhm. Dann sagen, ja, äh, möchtest du mit deinem Blog 500 Euro im Monat verdienen? Dann kann man, das, das, ist, das ist irgendwie so zu normal, sage ich mal, zu langweilig. Mhm. Man kann ja sagen, möchtest du drei Fantasteliaden mit deinem Blog verdienen? <lacht> und das ist so ein bisschen sarkastisch auch schon und äh, übertrieben. ja gibt dem Ganzen auch mehr, mehr Dramatik, ja, dass man da so übertreibt.
0: Ja, das fällt ja auch ins Auge. Ne? Das sind ja, ja auch Dinge, auch die, 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 die anders sind,
1: die, die man nicht erwartet und so. Ähm, was Es gibt. Ja, ja man kann auch ein bisschen krassere Wortwahl nehmen, extra. Ähm, ich habe ja in meinem letzten Blogartikel hat das Wort Flittchen große Wellen <lacht> geschlagen. Ich hatte einen Spaß in den Kommentaren. weil Also, ähm, ich,
0: es war wirklich brenzlig. Also ja. ist, ähm, Vielleicht magst du das nochmal. Ich, ich weiß ja, dass Worte Macht besitzen. Und ich will... Es tut mir leid, dass ich jetzt gelacht habe, weil ich genau weiß, dass manche Menschen einfach angetriggert sind durch ein bestimmtes Wort. Und also ich... Ich kann mir nicht vorstellen, dass das was anderes war als ein stilistisches Mittel. Also, wenn ja, ich hab, Also,
1: ne, so. Ziel war es, Emotionen zu erzeugen. Und das habe ich geschafft. <lacht> ja. Ich sage es mal so, ich habe nicht die Emotionen erzeugt, die ich erzeugen wollte. Ja, auch das ehrlich, war jetzt ja. mein, mein Fehler, dass ich nicht, ich habe nicht gedacht, dass das in die Richtung ausschlägt. Eigentlich wollte ich Bloggern auf die Füße treten, die einfach nur hinnehmen, dass Leser kommen und gehen. Hm. Ich ja. fasse es
0: noch mal kurz zusammen für die unter den Zuhörern, die es noch nicht gelesen haben. Es ging um Zwischenüberschriften. Auch diesen Artikel mit den, mit den Kommentaren verlinken wir. Und äh, Walter hat geschrieben,
1: dass also vielleicht fasse du es mal kurz zusammen. Komm, ich ha, ich habe gesagt, an. Blogger haben halt viele Leser, die kommen und gehen. Das sind die Scanner. Die Scanner, die kommen und gehen, die äh, äh, switchen schnell durch so einen Blogartikel, äh, scrollen einmal durch und sind dann wieder weg. Ja, und das sind halt Scanner, die kommen und gehen. Ja, äh, und Blogger, die das einfach hinnehmen, die einfach sagen, ja komm, komm zu mir, rein, raus ja, und dann bist du wieder weg. Das sind äh, äh, Diese Blogger verhalten sich wie äh, Frauen, wie Flittchen, die sie einfach mit sich machen lassen, dass Männer einfach ständig kommen und gehen. Da habe ich gesagt, Blogger macht das nicht mit euch, ja. Benimmt euch nicht so. Ihr müsst die Leute festhalten, ihr müsst sie fesseln. Und zack
0: war der Walter in der Sexismus-Ecke. Ja. Ähm, es ist natürlich schwierig, Walter hat es gerade schon gesagt, das ist, ist natürlich ein, eine Wortwahl oder ein Effekt, der so nicht beabsichtigt war, das kann passieren, aber ja. Walter ist alles andere als ein Sexist und ähm, also an dieser Stelle nochmal ein großes Sorry an die, die sich tatsächlich auf den Schlips getreten ja. fühlten.
1: Ich habe mich in den Kommentarspalten auch schon entschuldigt, da, äh, da, weil da einiges falsch verstanden wurde, aber das passiert auch nochmal, wenn man mit emotionalen Wörtern äh, so arbeitet. Dass man da auch mal ins Fettnäpfchen greift.
0: Genau, und wir wollen ja nicht alles, äh, nicht alles alte Sonnenschein ähm, oder als alte Son Sonnenschein dastehen lassen. Auch erfahrene Blogger wie der Walter ähm, ja, benutzen mal ein Wort, was, ja, ne, das, das kann halt auch mal nach hinten losgehen. Das kann man im Vorfeld aber auch nie, nie wissen. Deswegen, liebe mhm. Blogger da draußen, ähm, ausprobieren. Ausprobieren, genau. Und ähm, wenn es daneben geht, ich habe auch schon mal Sachen von meinem Blog gelöscht, die andere in den falschen Hals bekommen haben, dann, dann muss man einfach auch mal dann sagen, okay, das war nicht gut oder das war der falsche Effekt. Deswegen äh, ruhig einfach ausprobieren ja. und sich davon auch nicht abschrecken lassen, dass es in die Hose gehen könnte. Also weiterhin mit Drama arbeiten, dass es ja. keine Mikrowellenbeschreibung
1: wird. Okay, Punkt Nummer 6 ist die Abwechslung. Walter, was ja. ist damit gemeint? Man muss auf jeden Fall Abwechslung schaffen im Fließtext, ähm, nicht nur optisch durch viele Absätze und äh, auch Freiraum, sondern Abwechslung wie in der Musik. Ja, wir kennen das alle, Musik, die lange monoton ist, ja, wo die ganze Zeit nur Bumzer, Bumzer, Bumzer kommt. Ja. Ähm, das, nach drei Minuten sind die Ohren platt, ja, dein Gehirn ist Banane, äh, da geht nichts mehr, wenn die ganze Zeit nur ein Klang die ganze Zeit nur kommt. Deshalb ja. muss man das Gleiche auch für Texte beachten. Wenn die ganze Zeit die gleiche, äh, das gleiche Tempo ist, man die ganze Zeit lange Sätze benutzt, dann ist das monoton. Wenn man die ganze Zeit nur kurze Sätze benutzt, ist es auch monoton. Deshalb muss man abwechseln. Lange Sätze und kurze Sätze. Laute Sätze, stille Sätze. Zum Beispiel, ich benutze gerne äh, äh, das Mittel, dass ich ein Wort alleine als Absatz stehen lasse. Zum Beispiel das Wort Stille. Mhm. Stille, Punkt, Absatz. Dann steht da ganz alleine das Wort Stille und das strahlt auch Stille aus, weil es da so alleine steht und da kommt Ruhe in den Text rein. Okay, ja, ja. Und so etwas kann man machen, indem man so Abwechslungen schafft, den Rhythmus verändert. Und den Rhythmus verändert man auch vor allem durch Satzzeichen. Ganz beliebt ist ja Komma und Punkt, aber es gibt auch andere Satzzeichen, die äh, zum Beispiel der Doppelpunkt, den mag ich richtig, den benutze ich ganz oft, weil der Doppelpunkt, der kündigt was an. Okay. Ja, indem ich äh, zum Beispiel, ich könnte sagen, äh, der Cliffhanger ist mein Lieblingsstilmittel. Punkt. Besser ist, indem ich sage, mein Lieblingszielmittel ist, Doppelpunkt, der Cliffhanger. Okay. Und dadurch habe ich ein bisschen was angekündigt und wenigstens so eine kleine Steigung in den Text eingebaut. Mhm. Also der Doppelpunkt ist ein starkes Mittel für mich, weil er so jetzt was ankündigt, jetzt kommt was. Ähm, der Gedankenstrich, den mag ich auch, weil er immer noch einen Gedanken hinzufügt und ähm, weiter ausführt. Den benutze ich auch ganz oft, auch so, weil er so den Leser ein bisschen durchatmen lässt. Ja. Er gibt ihm noch mehr Zeit zum Nachdenken. Semikolon dagegen ist rate ich immer davon ab, weil das ist so ein Twitter aus Punkt und Komma und das sieht immer so aus, der Autor konnte sich nicht entscheiden, was nehme ich jetzt, Punkt oder Komma, hm, nehme ich Semikolon, ja, und das ist für mich ein schwaches, schwaches Satzzeichen.
0: Ja, also er hat schon irgendwo so, so, eine, so eine gewisse Berechtigung in der, in der Lyrik vielleicht irgendwie. Ja, bestimmt. Aber also ich bin jetzt
1: auch nicht so der super Grammatiker, aber ja. für mich hat es halt keine starke Wirkung. Ja? Genau. Ähm, weil es irgendwie so, ich weiß nicht, soll ich jetzt tief Luft holen, mir Zeit lassen oder soll ich nur kurz Luft holen? Mhm. Semikolon und mich persönlich, äh, es ist so ein Mittelding, und genau das sollte man vermeiden beim Schreiben. Man sollte halt möglichst klar, konkret und zugespitzt schreiben. Ja, bin ich ganz bei dir. Ähm, deswegen sieht
0: man, glaube ich, Semikolon auch heutzutage sehr, sehr selten, weil es auch ja. eben ein unpopuläres Satzzeichen ist, wo auch viele gar nicht wissen, wie man es gebraucht, ja. ähm, weil es eben irgendwo ein twitter ding ist. Aber ähm, deswegen Doppelpunkt, das ist eine wichtige Sache, weil es etwas ankündigt, der, der Gedankenstrich, der lässt Raum nochmal.
1: Und die einzelnen
0: Absätze. Genau, genau. Gut, ähm, letzter Punkt, Humor. Humor. <lacht> Humor ja. ist,
1: wenn man trotzdem lacht oder so. <lacht> ja, ja, <lacht> Humor ist überlebenswichtig für einen guten Blogartikel, äh, allgemein für gute Blogs. Man, die bleiben einfach länger in Erinnerung, sie machen sympathisch. Humor in einem Text macht den ganzen Text lockerer und er liest sich leichter und viel und die Leser kommen gerne wieder. Mhm. Ähm, die Frage ist jetzt ja, wie kriege ich denn Humor in meine Texte rein? Was, was würdest du jemandem raten,
0: der, jetzt, ähm, der sich jetzt fragen würde, ähm, ob Humor vielleicht auch etwas unprofessionell ist?
1: Also Humor ist alles andere als unprofessionell. Also schauen wir uns mal die Moderatoren an, deren Beruf es ist, beruflich zu sprechen. Im Fernsehen oder auf der Bühne. Mhm. Die machen auch Witze. Natürlich, ja. sie müssen passend sein. Die, das Professionelle liegt darin, dass man den passenden Humor findet. Ja, dass man die passenden Witze findet. Ja, dass man, ähm, das, das, ist Professionalität. Humor an sich ist nicht unprofessionell. Ins
0: Gut, dass du, dass du das sagst. Also, zum Beispiel, ich weiß nicht, ob es jetzt die Tagesschau oder die Tagesthemen war. Als dieser, vor kurzem dieses Datum war, wo in einem Teil von zurück in die Zukunft, ah, ja, die ja. in die ähm, in die Zukunft reisen, nämlich ins Jahr 2015 ja. und dieser Tag war vor kurzem. Ja, ja. Da war das in der Tagesshow so, dass die ähm, alte beziehungsweise ja doch alte Meldungen gezeigt haben und so. Also das, mhm. das war das war sehr sehr cool. Also das haben die sehr 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 schön gemacht. Oder ja. als äh, Leonard Nimoy gestorben war, auch irgendwo so eine gewisse Humor und Ehre, Ehrendarbietung, also ne, so mit, mit diesem Spock Gruß und so, also es ist schon auch in sehr professionellen Ecken darf man Humor, den, den richtigen Humor zeigen.
1: Ja, ja, wie gesagt, Humor ist gut, ist auch professionell, aber es muss halt passend sein. Yeah.
0: Was sind so Möglichkeiten, wenn man jetzt mal so, von sich sagt, okay, ich bin jetzt vielleicht nicht so der humorvolle Typ und ich weiß jetzt auch nicht, was ich in den Blog reinbringen kann. Was sind so aus deiner, aus deiner Erfahrung Dinge, die man machen
1: darf? Ähm, ähm, ein, eine Sache, um möglichst schnell einen witzigen Text zu machen, ist zum Beispiel die maßlose Übertreibung. Mhm. Die maßlose Übertreibung heißt, dass man so dick aufträgt, dass es schon witzig wird. ja Ich habe zum Beispiel einmal geschrieben, diese benutze keine ausgelutschten Sprichwörter, denn sie sind so ausgelutscht wie ein Trinkpäckchen, an dem sieben Kamele rumgenuckelt haben. <lacht> das ist ein schönes Bild, ja. Ja, es ist halt ein übertriebenes Bild, das ich da male, ja. Und dadurch ist es auch witzig. Mhm. Ja. Und hätte ich einfach nur gesagt, es ist ausgelutscht wie ein altes Trinkpäckchen, wäre es zwar ein schönes Bild, aber es wäre nicht lustig. Ja. Ja. Und man muss halt ein bisschen übertreiben, noch einen draufsetzen. Ja, dass der Leser so wirklich diesen, oh, das hätte ich jetzt nicht erwartet, Effekt hat. Ja. ja also die maßlose Übertreibung. Okay, was ist noch ein Punkt? Ähm, Inkongruenz, also wenn etwas einfach nicht zusammenpasst. Ja, ähm, wenn man, das ist äh, die typischsten Witze sind meistens so, ja, treffen sich ein Indianer und ein Cowboy. Ja, und sowas so beginnen ja viele Witze und dann mhm. reden die aneinander vorbei. Ja. Ähm, und in Blogartikeln kann man auch halt so bewusst mit verschiedenen äh, Wörtern spielen, um sie zu verwechseln, um den Leser dann irgendwie zum Lachen zu bringen. Ja, also das, ja, aber das, also da muss man seine Zielgruppe kennen. Das ist, äh, ist nicht so leicht. Man muss halt seine Zielgruppe kennen und wissen, was weiß meine Zielgruppe, was weiß sie nicht, womit kann ich das spielen, mit welchen Begriffen.
0: Und das ist ja auch genau das, wie Witze oder Pointen funktionieren. Ne? Ja, man, ja. man schickt den, 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 den Zuhörer auf, auf die vollkommen falsche Fährte und ähm, ja, am Ende mhm. ist es einfach inkongruent.
1: Ja, ja. genau. Ähm, und das, ist zum Beispiel, Mediamarkt hat das mit der Werbung gemacht. Die haben einen du Duschkopf gezeigt, ja, und haben gesagt, der neue Browser. Ja? <lacht> Schön, ja. Weißt du, das ist halt inkongruent. Und mhm. Menschen, die sich mit Technik auskennen, die wussten, dass das nicht passt. Ja, das ist Inkongruenz. <lacht> Schön. <lacht> okay, was haben wir noch? Inkonsequenz gibt es noch. Das heißt, man schließt, äh, man macht falsche Schlussfolgerungen unlogische Schlussfolgerungen. Man handelt unlogisch oder man schreibt unlogisch. Mhm. Klassisches Beispiel, das ich hier immer nenne, ein Patient kommt zum Arzt mit einem geschnittenen Finger und der Arzt sagt, oh, das sieht nicht gut aus, wir müssen Ihnen das Bein abschneiden. Mhm. Ja, und das ist halt eine unlogische Schlussfolgerung, die der Arzt da trifft. Und wenn man so etwas in Blockartikeln einbauen kann, dann hat das auch so für den Leser diesen, hä? <lacht> und dann ist das auch irgendwie witzig. Fällt ja
0: auf, wie humorlos man eigentlich über Humor reden muss, wenn man versucht, Humor zu erklären?
1: Ja, es ist sehr schwer. <lacht> ja. Ich habe ein Buch über Humor gelesen und es ist wirklich schwer, Humor zu erklären. Also ja. ich habe das von äh, Helmut Karasek gelesen. Mhm. Soll das ein Witz sein? Ähm, heißt das Buch. Ja, das Da gut, versucht ja. er auch, Humor zu erklären und es ist halt schwierig, Humor zu erklären. Und deshalb sage ich da auch immer, ausprobieren. Man Leser unterschiedliche Leser finden auch unterschiedliche Dinge lustig. Es gibt jetzt keine hundertprozentige Garantie, wenn du das machst, werden deine Leser lachen. Ja. Man muss da ausprobieren, weil jeder hat eine andere Zielgruppe.
0: Richtig, richtig. Also aber so die drei
1: Prinzipien, aber die sind schon, die funktionieren, aber die konkrete Anwendung hängt immer von der Zielgruppe ab.
0: Ja, es gibt ja, also man muss auch ein bisschen aufpassen, ähm, gerade am Anfang. Und ich habe so ein bisschen so eine Kotterschnauze, so ein, kommen so aus dem Rheinland, da ist man ja sehr schnell dabei mit irgendwelchen Aussagen und ähm, habe ich auch schon ganz am Anfang meiner Blog Blogger Karriere auch ein paar Aussagen getroffen, die ich sehr witzig fand und die ich immer noch witzig fand, <lacht> <lacht> aber die damals halt echt nicht gezündet haben, weil es einfach schwer ist. Ja. Ähm, wenn ich jetzt ist, wenn ich mal einen Witz erzähle oder so eine Anekdote erzähle oder irgendwas Witziges, kann ich es ja so betonen, dass man genau weiß, okay, der Gordon steht ja überhaupt nicht hinter. Ne? Wenn ich jetzt irgendwie was, mhm. weiß ich nicht, äh, irgendwelche pauschalen Aussagen mache, die, weiß ich nicht. ne? So Und ja, ja. Äh, wenn das jemand liest, dann ist es unglaublich schwer, da Humor rauszulesen, ne? ja. weil derjenige auch nicht weiß, wie ich so drauf bin und wie ich, wie ich so ticke. Und deswegen muss man mit Humor am Anfang auch echt vorsichtig sein und erstmal gucken, wie... Ja, muss, muss sie so ein bisschen rantasten,
1: glaube ich. Ja, das ist ganz, ja. ganz wichtig. Humor ist auch immer situationsbedingt, ja muss man mhm. bedenken, im Alltag da. Kannst du den gleichen Witz nicht auf der Party erzählen und dem Chef? Ja, das sind zwei verschiedene äh, Dinge. Ja. Deshalb auch Blogs, da muss man aufpassen, auf welchen Blog, wie man schreibt. Man ja. muss auf jeden Fall auf die Leser schauen, wie sie reagieren. Ja. Und ausprobieren.
0: Richtig, genau. Und man darf auch sich entschuldigen und irgendetwas zurücknehmen und klarstellen, wenn es einfach mal nicht so angekommen ist, wie es ankommen sollte. Das jo. kann ja auch immer wieder passieren und da sollte, sollten wir uns als Blogger auch gar nicht ja. äh, bremsen lassen oder irgendwie davor Angst haben. Dass Soll ja gar...
1: passiert sein, habe ich
0: gehört. Ja, es ist, wie <lacht> es ist. Es ist, wie es ist. Okay, super. Wir haben jetzt die sieben Wege, sieben Möglichkeiten, sieben Mittel, um einen guten Hauptteil zu schreiben. Ähm, was von, von, diesen, von diesen sieben Punkten, Walter, ist dir persönlich... Und jetzt machen wir so einen kleinen ja. so einen Punchline am Ende, wenn sich die Zuhörer einen Punkt raussuchen sollen, mit dem sie heute anfangen müssen, welcher Punkt oder welches Mittel wäre das aus
1: deiner Sicht? Das Erste, ausgelutschte Sprichwörter und ausgelutschte Phrasen vermeiden. Okay. Also ich lese immer noch zu oft, der Apfel fällt nicht weit vom Stamm. Ich lese immer noch zu oft, Übung macht den Meister. Mhm. Und äh, das ist einfach, ist, viele Blogs klingen einfach gleich weil mhm. alle die gleichen alten Wörter, Sätze, Bausteine benutzen. Deshalb baut eigene Bausteine, eigene Vergleiche finden, eigene Bilder erschaffen. Mhm. Ja, wie das Bild mit den Kamelen und den Trinkpäckchen oder ein Bild ähm, mit einer Zahnpastatube. Ja, irgendwie sowas, dass man neue Bilder erschafft. Mhm. Das, das, denke ich, ist äh, der wichtigste Punkt, um sich auch von den anderen Bloggern zu unterscheiden.
0: Witzig, dass du das sagst, weil ich hätte jetzt gedacht, dass das eine der letzten Dinge
1: ist, die du, äh, die du nennen würdest. Nee, ich glaube, das ist einfach am einfachsten umzusetzen, weil okay. man einfach seinen Text durchgehen kann mhm. und so mit, äh, mit dem suchendem Auge schaut, wo habe ich hier die guten, alten, ausgelutschten Sprichwörter.
0: Okay, muss ich mal darauf achten. Also ich glaube, das, was ich jetzt mitgenommen hätte, ähm, so als alter Serien-Junkie und Film-Junkie, -Film glaube ich, wäre wär das Drama gewesen. Aber ja. du hast recht, Drama ist ein Stilmittel, das man über viel, viel Übung äh, erst entwickeln muss. Bin ich ganz bei dir. Und ja. diese ausgelutschten Begriffe und Redewendungen, die kann man ganz am Anfang... Ja, ähm, ist ein Quick-Win. Definitiv. Also super, dass ich gefragt habe und schön, dass ich daneben gelegen habe. Können <lacht> wir nochmal drüber sprechen. Gut, also, dann bedanke ich mich für dieses Gespräch mit dir. Diese, diese, diese Episode. Ich freue mich auf die nächste. Es geht nämlich dann um den Schlussteil eines erfolgreichen Blogartikels. Ähm, noch irgendwelche letzten Worte? Ähm, danke. <lacht> Schön. Ähm, okay, lieber Zuhörer, du findest die Shownotes zu dieser Episode mit den ganzen Links, die wir genannt haben und die wir dir dringend ans Herz legen unter dem Link oder in der URL, unter der URL www.affenblog.de 031 für die mittlerweile 31. Episode. Und ja, da freuen wir uns über Feedback von dir in den Kommentaren. Ähm, schreib fleißig rein, was du umsetzt, was du gut fandest, was wir besser machen können. Vielleicht fehlt dir auch ein, ein Stilmittel oder ein, ein Mittel für einen guten Hauptteil. Ähm, dann schreib ihn einfach in die Kommentare. Wenn du uns bei iTunes zuhörst, dann empfehle uns gerne weiter und gib uns eine Rezension und dann würde ich sagen, freuen wir uns auf nächste Woche zum nächsten nächsten Date mit Walter und mir. Jo. Ciao. Ja, machen wir den Sack zu. Schöckes.